0: Willkommen zum KlabauterCast Folge 57, heute mit Ben und Fasel über die Republika 2011.
1: Ja, Willkommen zum Klabautercast, der jetzt zurück ist aus der kurzen Frühjahrspause, die unter anderem dazu gedient hat, den Klabautercast auf, eine auf einen neuen Webserver zu bringen. Jetzt unabhängig von der Piraten-IT. Der Grund dafür ist, dass natürlich journalistische Unabhängigkeit immer ganz gut ist. Zum Zweiten natürlich auch, dass wir damit technisch ein bisschen flexibler sind. Wir können alles selber machen. Und äh, wir haben jetzt auch Flatter, was natürlich für eine Partei problematisch ist. Und jetzt ist das aber äh, der Podcast, der von den Machern finanziert wird. Und da haben wir uns gedacht, dass wir uns auch ein bisschen unterstützen lassen durch Flatter. Ähm, ja, und es gibt heute ein besonderes Thema. Ich sitze nämlich hier am Frühstückstisch mit Einfachbänden und Fasel, die alle auf der Republika waren, ich auch. Und wir wollten eigentlich über die Republika sprechen. Da stellt sich zuerst die Frage, was ist eigentlich die Republika-Phase?
0: Ja, das ist im Grunde so dass das Treffen der deutschen Bloggerszene und auch mit Vernetzung auch zur internationalen Bloggerszene. Und ja, da wird halt über die Zukunft und über die aktuellen Themen so gesprochen. Mhm. Aber du hast sicher nicht recht, dass es ursprünglich
1: mal das Treffen der Blogger-Szene ist so. Ich habe jetzt mehr so den Eindruck, dass sich da auch viele andere Leute
0: treffen. Also nicht nur Blogger. Oder? Ja. Wer denn noch? noch? Also, ja. Ich meine, jeder benutzt ja mehr als ein Medium, aber im Endeffekt ist genau. das schon sehr blogzentrisch, würde ich sagen. Naja,
1: aber es hat sich auch so ein bisschen zu den Twitterern verschoben. Mhm. Ähm, das ist ja ich Bloggen. Hab, ja, gut, aber Microblogging. Ich habe mehrere Leute getroffen, die haben mir gesagt, nein, sie haben keinen Blog, aber sie würden twittern. Da habe ich immer gedacht, hm, ja. und dann ist mir irgendwann aufgegangen, gut, okay, das ist äh, jetzt so ein bisschen auch der Trend. Und dann gibt es natürlich auch viele Podcaster, gut, man kann ja natürlich sagen, Podcast ist auch so eine Art Blog. Und ähm, auch sonst sehr viele Medienleute. Ich meine, da sind ja inzwischen, glaube ich, so ungefähr 3.000 Leute. Und ähm, da habe ich doch schon festgestellt, dass da auch so ein paar Leute sind, die irgendwie doch mehr so ein bisschen aussehen und auftreten wie Journalisten,
2: oder? Einfach Ben, sag mal was. Was ist dein Eindruck? Er wollte mich jetzt nur schlucken sehen, weil ich voll den Mund habe. jetzt nicht mehr Frühstücken. Ähm, ich wollte auch mal, ich... mal was frühstücken. <lacht> ja, es waren viele Journalisten anwesend. Bei der Co-Funding waren auch viele Kulturschaffende anwesend. Also Journalisten waren wirklich viele anwesend. Man merkt auch, dass so der ein oder andere Vortrag auch auf Journalisten ausgelegt ist. Hm. Also da sitzen dann Journalisten mit schön brav drin und schreiben alles mit und so. Also die sind eigentlich genau darauf ausgelegt, dass möglichst alles leicht und seicht zu servieren irgendwie, manchmal.
0: Ja. So. Es waren aber auch viele Vorträge dabei, die sich halt um Bloggen und Journalismus drehen. Also das ja diese, diese ewige Kampf zwischen Bloggern und Journalisten und ob die jetzt irgendwie der, der, der eine oder den anderen ersetzt oder ob die sich ergänzen. Das ist ja auch so ein ewiges Thema. Ja, ich glaube, es gibt auch so eine Verschiebung.
1: Also das Blogging war so am Anfang auf der Ersten Republik so eine Untergrundgeschichte. Ja, tatsächlich so eine Art People's Journalism oder so. Und inzwischen haben ja auch die öffentlich-rechtlichen Anstalt irgendwelche Podcasts im Angebot und so. Und da ist natürlich auch die Interesse bei den, da ist natürlich das Interesse bei den professionellen Journalisten auch gestiegen an sowas, denke ich. Und deshalb waren die auch da. Also ich weil also ich meine, ich, ich habe ja auch Leute kennengelernt, das waren komischerweise mehr ja, Journalisten oder aber was auch ganz interessant ist, ähm, Juristen. Also ich habe noch nie so viele Juristen auf der Republika gesehen wie diesmal.
2: das, ja, das, das Urheberrecht okay. war ein Themenschreck. Das ja. ja, ja. ist natürlich schon mal so ein Punkt, ist. Das ja. ähm, also Urheberrecht war oft angesprochen, aber das ist, denke ich ja für Blogger auch irgendwie. Aber die Juristen sind auch immer da, also die bekannte. Publika-Vorträge, so Udo Vetter, was darfst du, das ist ja auch die zwei Stunden, da war ich jetzt nicht, aber ähm, Austausch zwischen Bloggern und Juristen, was darf ich mit meinem Blog anstellen und was nicht. Mhm. Und ja, weit und so weit. Das ist ja. ganz. Also Blogger sind ja eigentlich, also die Blogger sind ja die mutigeren Journalisten, könnte man fast sagen. Weil ansonsten, wenn du bei der Taz arbeitest oder so, dann hast du noch einen Chefredakteur und vielleicht, wenn du bei der Bild bist, eine große Rechtsabteilung. Und wenn du Blogger bist, stehst du ziemlich alleine da und sobald dann einer halt kommt und, und, und irgendwie abmahnt und sagt, nimm aus dem Netz, wie in Augsburg, ähm, kannst ich du anfangen zu kämpfen und zu rudern. Ringsburg. Ausburg. Ringsburg, richtig, Entschuldigung, Ringsburg. Mhm. Ja, da
1: kommst du auf ein Thema, das ich später anschauen wollte, wir können es auch gleich tun. Also, äh, bekommt nicht das Bloggen an sich auch eine neue Bedeutung oder immer mehr eine wichtigere Bedeutung, also Stichwort Publikative, das ist ja dein Stichwort, <lacht> erzähl mal was zur Publikative.
2: Zur so Publikative, ich erzähle jetzt nicht die ganze Story, aber im Prinzip ist mir aufgefallen, dass ich die, also ich denke, es ist ja auch kein Geheimnis, es dürfte jedem, der sich mit dem Internet ein bisschen beschäftigt, dürfte auffallen, dass sich die, ähm, die Öffentlichkeit und die Presse vor allem ändert, äh, derzeit sehr stark. Es gibt eben Leute, die setzen immer noch auf dieses Großmodell mit wenigen Verlagen. Die Verlagen möchten es ja gerne durchs Leistungsschutzrecht zum Beispiel auch absichern. Ähm, wenn man aber jetzt ein bisschen weiterdenkt und ein bisschen demokratisiert denkt, dann könnte man auch sagen: ja, die Öffentlichkeit, also diese, 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 diese vierte Gewalt im Staate, die Presse, die verändert sich dahingehend eben auch immer mehr zum Bürgerjournalismus. Das heißt nicht, dass es keine professionellen Journalisten, äh, Journalisten in Zukunft mehr geben muss oder wird, aber es wird immer mehr Blogger geben. Wenn man sich anschaut, welche Blogs und äh, viel gelesen werden und wer große Macht, Publikative Macht hat im Netz, jetzt mal schon an den Besucherzahlen, dann hast du war da immer noch Spiegel, aber du hast da dann auch solche Sachen wie Netzpolitik, das ja eigentlich nur als Blog gestartet ist und jetzt vielleicht ein bisschen professioneller wird. Du hast Kater, was als reines Online-Angebot gestartet war. Du hast da Fefe mit drin, ja? so irgendwie den Bildblogger. Könnte man, das sagt er glaube ich ja selber, also, also Fefe Bild. ist die Bild für, für Nerds, ne? Oder so, ist ja, ja so ein typischer Satz. Und du, hast da also je, und du hast da auch vor allem viel Feedback und Kommentare. Und das ist natürlich etwas schwerer oder anders zu bewerten, weil auch in Kommentaren wird ja irgendwie journalistische Arbeit teilweise geleistet. Mhm. Also Journalismus lebt ja nicht nur davon, irgendwie sachlich Informationen rüberzubringen, auch wenn das so manche ganz gerne so ausdrücken. Aber Journalismus ist auch viel Meinungsbildung, Teilnahme einer Meinungsbildung. Und das wird jetzt durchs Internet eben für alle öffentlich, was vorher an Stammtischen war oder was weiß ich. Und dadurch sind die irgendwie auch alle Journalisten, zum Gegenteil. Und dann macht es das Sinn, dass ich da, habe ich mir gedacht, einen Begriff zu nehmen, den du mal für, die, für was anderes gedacht hast, eine Publikative, der ist eigentlich ganz gut trifft, weil es ist nicht mehr Presse, von davon ist man ja schon ziemlich weit weg und um diesen Medienwandel. Ähm, zu beschreiben, passt der Begriff ganz gut. Zum Beispiel ein, ein Beispiel fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass Nachrichtenagenturen es das in Zukunft schwerer haben werden. Weil, weil, ähm, also Redaktionen im Allgemeinen. Weil Redaktion ist etwas, was derzeit ganz viele Hive meinten. Ja? Also, früher hast du eine Zeitung gehabt, da hast du eine Redaktion gehabt und die hat dir gesagt, hier, das ist wichtig, das ist interessant und hat euch das richtig zusammengestellt. Ähm, viele Digital Natives, die haben ihren Twitter- oder RSS-Feed und machen also entweder die Redaktion selber oder sie sind auf dick was weiß ich, also sie gehen her und sagen, was finden die Leute gerade alle interessant, das muss ja interessant sein, das ist meine Redaktion. Ja. Und dadurch fällt zum Beispiel sowas wie DPA, wird dann natürlich in der Macht ähm, ähm, sinken, was sehr gut ist, weil die DPA zum Beispiel derzeit eine unglaubliche Macht hat, ja, was bei den DPA auf dem Ticker geht, muss Thema sein und man merkt ja auch, dass sich das schiebt, ja, die Journalisten schreiben mir auch ganz gerne über das, was ich selber empfinde und viele von denen sind auch auf Twitter Also kannst du eben auch über Twitter Themen setzen mittlerweile bei in ja. den klassischen Medien, weil die mitbekommen, die Leute auf Twitter reden alle drüber muss ja interessant sein, interessiert mich jetzt auch schreibe ich halt mal einen Bericht ja. Und, ähm, ja, wir haben auch gesehen bei Fukushima
1: da ist mir das richtig schön klar geworden ähm, dass äh, man über Twitter schneller an richtig gute Informationen rankommt als über die DPA, ich saß da in der Nacht, als das richtig losging, in Japan haben wir ja dann einen Tag, und ähm, dann kam keine Informationen mehr auf tagesschau.de, da war nichts mehr, die waren alle im Bett, ja? und dann hat eben Zeit Online, Und das fand ich richtig beeindruckend, Zeit Online hat halt die Nacht durchgetickert, mit richtig, also auf Twitter, also nicht getickert, sondern getwittert, muss man dann ja sagen, und dann gab es ständig irgendwie wirklich gute Links und man bekam also richtig einen lebendigen Eindruck
2: über das, was da gerade abgeht. Ja, vor allem das Nachrichtenbusiness teilt sich ja so ein bisschen in drei Teile. Das eine Teil ist tagesaktuelle Informationen rüberbringen. Dazu so langt Twitter eigentlich. Also, ich weiß, der Bundespräsident ist da und da und da. Das sind so Informationen, die kriegt man in der Regel sogar in 140 Zeichen. Da ist meistens so ein Artikel zu lesen schon. Platzverschwendung, aber so die Basic Information Rübergabe ist eine der Aufgaben. Zweite Aufgabe ist Meinungsmacht. Das ist Aufgabe von Journalismus, das ist mhm. so. Und das dritte ist so ein bisschen, sehe ich noch, getrennt, ist der investigative Journalismus. Da langen wir ja in der 140 Zeichen. Und wenn du jetzt siehst, das reine Informationsrüberbringen kannst du über Twitter machen. Ähm, den, den Redaktionsteil, ja, ähm, kannst du auch über Twitter und andere Medien machen. Ähm, dann den investigativen Journalismus, den kannst du über Blogs machen. Ja, mhm. Was ja teilweise auch Journalisten über Blogs sehr gut machen und dann über Spenden sich zum Teil auch wieder refinanzieren, wie der liebe Mann, der jetzt in Ägypten war. Mhm. Da war der war auch auf der Co-Funding. Und merkst du halt, dass, dass, dass zumindest in gewissen Teilen das klassische Angebot ersetzbar ist mittlerweile schon. Und das wird auch gemacht. Mhm. Und deswegen dürfte, dürfte die Krise, in diese in die Medien stecken, Erst so richtig noch ausbrechen. In Amerika gab es ja ein Riesenzeitungssterben. Zeitungssterben und ich warte eigentlich darauf, dass das in Deutschland auch passiert. Also, Lokaljournalismus ist dann so ein Thema. Wird keiner mehr eine normale Zeitung kaufen, denke ich, weil diese, diese Basic-Informationen, Nachrichten kann man sich vielleicht da besorgen woanders, ja, über, über Bundesthemen und die machen ja auch nichts weiter als die DPA-Meldungen übernehmen. Mhm. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch die, die Leute, die sagen: Okay, mich interessiert, wie hat der lokale Fußballverein gespielt, was macht mein Stadtrat und so. Und dann kannst du auch schon mal anfangen, die riesen Lokalzeitung einzudampfen. Irgendwann in, in, in etwas fernerer Zukunft vielleicht, wenn die ganzen ja, Not-Digital-Natives genau. nicht da sind. Ne? Einzudampfen ja. auf nur den Lokalteil, weil das ist eigentlich das Einzige, was dir einen Mehrwert bringt.
1: Ja. Die Generation meiner Eltern twittert ja nicht. Also von daher gibt
0: es immer noch Nachfrage Aber das stimmt jetzt das geht je zurück. Aber geht der Trend nicht genau andersrum? Dass eher die Lokalteile eingestampft werden und
2: ja, und in den Zeitungen, weil die Lokalteile viel Geld kosten, sie wollen ja, Geld sparen. Genau.
1: Aber, ja, richtig. Das, das ist genau halt wieder das Falsche. Das ja, ja genau ja. Wieder, man sieht ja immer, wie die Leute ins offene Messer laufen und dann auch noch sagen, Hurra! Also wie die Lemminge. Das ist ein anderes <lacht> Bild, das ist das offene Messer. Das ist mir eben auch aufgefahren. Die Zeitungsleute machen genau das Falsche. Anstatt also da auszubauen, wo halt wirklich ein Interesse da ist, was auch ein bisschen nachhaltig ist und wo halt vielleicht Twitter nicht ganz so hilfreich ist. Ähm, da bauen sie zurück, weil das eben gerade viel Geld kostet und man will halt Geld sparen. Und dann gibt es ja diese Zusammenlegungsgeschichten, wie ja jetzt auch bei der Frankfurter Rundschau, dass das zum von Berlin aus gemacht wird. Ähm, ja, dann kann man sich die Frankfurter Rundschau sparen <lacht> und dann kann man gleich eine Berliner Zeitung
0: lesen. Also ja, klar, da tut sich dann halt eine Lücke auf für Blogger ja, oder engagierte ja. Bürger, die sich dann selbst umkümmern mhm. ja, Und ja, vielleicht Lokal steht online. halt auch was einem Online wird
2: langsam mal, die Digital Natives. Sie ja. kommen so langsam in die Region, so knapp an die 30, Muss sie sich auch. auch für den Lokalteil wieder interessieren,
1: die mhm. Menschen. Ja, ja. Ganz genau. Also schon ein wichtiger Hinweis,
2: dass da was sich verändert. Du hast jetzt gerade das Co-Funding erwähnt. Was ist das Co-Funding? Co-Funding war eine Subkonferenz im Rahmen der Republika, die am Freitag stattfand im Quatsch Comedy Club. Da musste mhm. man sich separat anmelden oder auch nicht. So genau wusste das nun dort keiner. Auf der Webseite, wo stand, musste sich anmelden. War aber kostenlos. War gesponsert vom Wirtschaftsministerium Startnext, das sich erst für eine Firma gehalten hat, weil das wohl ein gemeinnütziger Verein ist. Mhm. Und so, und da ging es äh, nur über Crowdfunding in der ganzen Konferenz. Mhm. Wobei da auch das Problem war für Blogger, war es vielleicht nicht so interessant. Was denn das genau? Crowdfunding. Crowdfunding. Oh ja, komm, wir müssen jetzt Crowdfunding erklären, dass Flatter einfach so erwähnt, ohne es zu erklären. Was ist ein Flatter? Erklär mal Flatter.
1: Ja, Flatter ist eine Community, wo man Geld einzahlt und dieses Geld verschiebt sich dann. Man kann dann sagen, das fand ich gut, klickt da auf so einen Button, dann wird also ein bestimmter Minimalbetrag eigentlich an dieser Seite gut gerechnet. Und man selber, wenn man auch eine Seite hat, die gefettert wird, dann kriegt man halt Geld zurück und so verschiebt sich das Geld so ein bisschen im Kreis. Ich habe das Gefühl, dass man, außer man ist so ein richtiger alpha blogger also so wie die Meta-Ebene oder so, dann kriegt man da nicht sehr viel Geld. Wenn ich jetzt wirklich mal einrechne, gerade also bei Neusprechblock bei, haben wir das, ja. Ich glaube, da haben wir jetzt so viel rausbekommen wie reingesteckt. Gut, das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber also bei, bei jetzt 1237 Kultur, also leadkultur.de, ähm, ja gut, das gibt es auch noch nicht so lange. Also da habe ich immer noch mehr äh, reingesteckt in das Flattersystem, als ich rausbekommen habe. Sehr gut, Das kann Ende des nächsten Monats anders sein. Aber für wie viel flatterst du denn im Monat? Ich flatter immer sehr viel, ich bemühe mich halt, dass mein Flatterbeitrag immer so um einen Euro liegt. Aber es gibt Leute, die flattern halt im Monat irgendwie zwei Euro, klicken aber überall und dann gibt es da für jeden vier Cent. Ich meine, da kommt natürlich nicht viel dabei raus. Aber also ist so ein bisschen, um zu zeigen, gefällt mir, das mit so einem Mini-Geschenk zu versehen. Das ist eigentlich eine schöne Sache irgendwie, finde ich. Also man kann natürlich auch sagen, ja, hm, das ist sehr ja problematisch, weil es dann wieder um Geld geht und alles kommerzialisiert wird. Also es gibt da genug Einwände, aber an sich äh, finde ich die, die sympathisch und gerade weil es halt nicht um so große Geldsummen geht. Und man kann da auch direkt spenden, das war zum Beispiel bei Wikinix der Fall, da konnte man auch direkt spenden über Filter. Das geht natürlich auch, eine bestimmte Summe eben und ähm, nicht über dieses Aufteilungsprinzip. Aber an sich ist das... Ähm, ist das halt ganz lustig, weil es auch so eine Community gibt. Gut, ich finde es auch problematisch persönlich, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, dass eben offenbar auch Nazi-Seiten in dieser Community sind. Das stört mich so ein bisschen, weil ich mit solchen Leuten nicht in einer Community sein will. Und äh, ja, aber die, die, der Peter Sünder aus Schweden, der das... Ähm, ja, der so der Kopf von Flatter ist, sagt halt, ich mache mit allen Geschäften, ich bin wie eine Bank und darf mir das nicht aussuchen. Das ist aber mehr so eine selbstgesetzte Einschränkung. Er beruft sich zwar immer auf die schwedischen Gesetze, aber also es gibt ja nicht nur das Grundrecht der Meinungsfreiheit, was aber nicht von Banken wahrgenommen werden muss, sondern vom Staat. Es gibt auch das Grundrecht der Assoziationsfreiheit, also jeder darf Geschäfte machen, mit wem er will. Und das sind Grundrechte. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Die gelten auch in Schweden. Ne? Und äh, von daher äh, finde ich seine Sichtweise Dinge so ein bisschen einseitig. Aber gut, das ist halt sein radikal äh, ja, radikaler Ansatz, kann man vielleicht sagen. Und äh, ja, also ich kritisiere das zwar, aber ich mache, außer mit meinem privaten Blog, äh, da ja jetzt mit Neusprech und mit... Äh, Lead-Kultur und jetzt auch mit dem Klabauter-Cast mit, weil ich es einfach auch schön finde, da irgendwie so einen Zuspruch zu bekommen und zu sehen, wie die Dinge halt ankommen. Das ist also mehr das Interesse. Ähm, ja, und das Geld, was man reinnimmt, kann man dann halt weiterverteilen. Und wenn man halt mit einem Euro äh, versucht zu flattern, dann geht das auch schneller weg, als es reinkommt. So, aber jetzt sag mal, mehr.
2: Das ja, war jetzt nach dem Plan Office, aber Crowdfunding ist im Prinzip. Ähm, Genau das. Normalerweise, wenn man irgendwas erstellt, dann gibt es in der Regel ein, zwei Investoren, große Investoren die einem viel Geld geben. Ähm, gerade in der Kultur ist das nicht üblich. Ja. Rausch, geht man genau einen um, äh, anderen Weg und sagt, ja, liebe Menschen, ich habe ein cooles Projekt, ähm, finanziert mir das mal, ich brauche irgendwie viel Geld, um das und das zu tun und dann wird in der Regel, ähm, das hat so in der Regel eher, also dieses klassische Crowdfunding hat dieses, ähm, entweder es kommt alles zusammen oder es passiert nicht, Effekt. Mhm. Ähm, das heißt, man ist dann irgendwie bei so einem Anbieter wie Startnext, da gab es noch mehr, auch in Deutschland mittlerweile 5, 6, ähm, die ich leider nicht alle auswendig kann. Und da geht man dann her und sagt: Ja, äh, liebe Leute, ich mache jetzt einen Film über die Republika. Ja, so ein investigativen Journalismusfilm, warum die alle schlecht sind in Berlin zum Beispiel, könnte ja manche Leute interessieren, so ein bisschen Meinungsmache. und dann sagt er, spendet mir mal Geld dafür. Ich brauche dafür 2000 Euro, aus den und den Gründen, ja, das ist eine Woche Arbeit und. Brauchen Kamera und was weiß ich nicht noch alles, muss das am Ende schneiden und brauchen jemand, der mir den Ton macht. Und dann können die Leute hergehen und sagen: Ja, da spende ich 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 100 Euro für. Und wenn die 2000 Euro dann zusammengekommen sind, fängt er an. Da gab es dann noch Beispiele. Ein berühmter Beispiel für sowas in Deutschland ist ein Hörspiel über einen Detektiv, das ich persönlich nicht kenne, aber es muss eine gewisse Fanbase haben. Und mhm. die haben relativ schnell eine Anfangsfinanzierung bekommen, um das nächste Folge dieses Hörspiels zu machen. Ähm, die haben das auch sehr, sehr geschickt gemacht. Die haben so ein eigenes Video gemacht, also nicht Video direkt, sondern es war eher so bebildert, äh, betonte Bilder, mhm. wo der Detektiv selber, also dieser Charakter selber, praktisch zum Spenden aufgerufen hat. Ah. Das ist ja witzig, das muss ich uns in, in, der in der kleinen Geschichte, in der kleinen Geschichte eingebettet. Also es ist so eine kleine Detektivgeschichte in 50 Sekunden, hier ist mir damals aufgefallen, weil ich das auch per Link bekommen habe. Und Ist eine coole Idee. Und die war da wohl das. Ich meine, so finde ich das ja nicht, wenn ich suche Detektiv, 50 Sekunden. Äh, du suchst nach Detektiv und Crowdfunding und dann wirst du es finden Also, also ja. du kannst ja das auch Idee.
1: Also ich finde ja auch, ich bin ja auch ein großer Fan von Liedmotiv von zeitweise. Also eins, motiv hat mich letztlich auch auf den Namen für meinen Kulturpodcast gebracht. <lacht> nämlich Liedkultur 1 drei, 37 Kultur, kulturde Das war jetzt die kostenlose Werbeeinlage. Ähm, ja, äh, und Liedmotiv finde ich halt auch toll. Das sind auch so Kurzfolgen von so einer ähm, ja, also das Soap, war ein Soap im Nerd-Sektor. Äh, man muss dann auch mit der ersten Folge anfangen. Gibt es als Podcast. Und äh, ja, es dauert halt immer nur drei Minuten, glaube ich. Und man ist immer da ist halt immer so ein Cliffhanger drin. Und ich kann das immer nur am Stück hören. Ich muss halt immer warten, weil also wenn ich nur eine Folge höre, das, das geht nicht. Und es dauert halt immer so lange, bis die nächste Folge kommt. Da hatte ich auch schon überlegt, man müsste zeitweise irgendwie man müsste irgendwie Druck ausüben auf die <lacht> Zum Beispiel, dass man irgendwie so eine flatter macht. Das halt wenn halt... Das Geld. Ja, ich,
2: ich könnte mir gut vorstellen, ich würde es vorschlagen, muss, dass er sagt, ich mache jetzt euch eine schöne, lange zwei Stunden Folge von diesem Ding, wenn sonst viel Geld zusammenkommt.
1: Nein, nein, nee, nicht zwei Stunden, sondern, also das Format finde ich sehr gut, das sollte auch so kurz bleiben. Nur, dass man halt sagen kann, also sozusagen den Anreiz erhöhen kann, dass die Folgen schneller kommen durch Flatter oder weiß ich nicht, irgendwie so...
2: Ja, ja, also die, diese Co-Funding war eigentlich schon am Freitag, äh, war dann am Freitag, am letzten Tag. Da habe ich mir dann noch ein paar gespart, weil es ging eher so um, wie Kult, äh, wie, wie mache ich Großprojekte. Also mir als persönlich, es ging da sehr weit weg von der Bloggerszene. Hm. Es war dann eine Podiumsdiskussion mit Markus Beckendal und Tim Brittloff, die war wieder interessant, da war ich auch drum Das war nachdem wir einer Pizzeria waren. Ähm, also da sieht man dann auch, ähm, das ist ja auch, also Flatter ist ja auch eine Art Crowdfunding, auch wenn es jetzt nicht diese harten Regeln betrifft. Ähm, und ja, also Tim Brunthoff hat es ja auch geblockt, ne? er verdient 2000 Euro über Flatter im Monat, das ist cool. schon echt eine ja, man Menge man
1: Holz und da hat man ne? dann
2: drüber philosophiert, warum das so ist, was mir halt jetzt zum Beispiel fehlt persönlich, aber vielleicht muss ich da auch irgendwann mal was anderes ist, so eher so eine Starthilfe also dass die Leute bei so einer Konferenz dann den Leuten sagen, ja, also da ging es halt viel darum, was ist Crowdfunding und so und ich denke mir, das weiß ich und Manche von den Projekten habe ich jetzt nicht gekannt, die sich da finanziert haben. Wie so ein Spiel über Saber Rider. Es hat sich ein Computerspiel über Saber Rider and the Star Sheriff über Crowdfunding startfinanziert. Ich habe jetzt den Titel nicht verstanden, aber. Saber Rider and the Star Sheriffs. Das ist eine comic aus meiner Kindheit.
0: Genau.
2: Es muss Englisch gewesen sein, aber. Saber das ist Rider, das ist ein Name. And The Star Sheriffs, also und die ähm, ähm, Polizisten der Sterne. Also, wenn du dich mit Nord Net Kultur befasst, musst du das kennen. Genau.
0: Das, das ist
2: eine bildungslücke Ja, da kannst du dir raussuchen, wer diesen äh, Computerspiel gemacht hat. Der muss auch Fan sein und dann kannst du den fragen, ob du da einen Experten finden kannst. Ja, da mache ich mal einen Podcast. Also, wie gesagt, wenn ich da einen Experten finde, äh, also,
1: ja, ist ein Bildungslücke, aber ich <lacht> bin halt auch kein Spieler. Ich, ähm, nein, nein,
2: es ist ein Comic. Genau. Achso. Das ist eine Comic-Serie gewesen. Und die haben jetzt einfach, da gibt es einfach kein Spiel dazu. Noch nie ein Computerspiel Achso, zu gegeben Und die Leute das? wollten oh. schon immer eins. Und deswegen hat es über Crowdfunding geklappt. Die andere hat irgendeinen Film über Bar 25 oder so die Crowdfunding, Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ich bin ja auch nicht so der Kulturmensch. Also so der klassische Kulturmensch. Bar 23, nicht 25. Nein, 25, 23. Ja. <lacht> 23 ist mir dann zu nerdig, dass die Zahl vergesse ich nicht. Heißt aber wirklich so. Ja, also, aber es ging dort halt viel... Die ähm, kenne ich wieder, also da sieht man, also, so ganz zu so dumm bin ich ja nicht. Die glaube ich, hatte auch eine halbe Stunde, mhm. da war ich beim Handy aufladen oben gesessen. Ja. Das ist ja auch... Ähm, das ist ja auch so eine Art Crowdfunding, also der wollte ja 10.000 oder 20.000 Dollar und hat dann 200.000 Dollar bekommen oder sowas in der Richtung. Ja. Der ist überschüttet worden mit Geld für die Idee. Da sieht man dann auch, dass der Bedarf ja. für so ein System wie ja. Diaspora eindeutig da ist, wenn die Leute dafür Geld geben. Aber es ging da halt nicht darum, wie kann ich als Blogger Geld machen und was muss ich beachten? Also nicht, wie kann ich Geld machen, das ist in der Podiumsdiskussion vielleicht durchgekommen und das ist halt auch nur so eine Sache mit, klar, ein bisschen Meinungsjournalismus, mal ein bisschen kürzere Artikel und so, die werden eher geflattert, weil es mehr Leute lesen, weil so ein langer Artikel und so weiter, das verstehe ich schon alles. Aber ähm, was, ist, was ist mit den 2000 Euro, die Tim Bredloff da kriegt? Versteuert er die? Wie versteuert er die? Ähm, ja, ne? das, sind, das sind so Fragen, die ja, das dann, wenn. ich aber hoffen. Das <lacht>
0: gestern Nacht erklärt beziehungsweise dem Zeitweise. Echt? <lacht> ja. Der hat sich ja ziemlich genau mit auseinandergesetzt mit der Versteuerung. Mhm.
2: Ja, ja. Genau, und das, halt, das sind halt so Punkte, denke ich, wo viele noch hindert, den Schritt zu wagen, den Tim mal gewagt hat. Zu sagen, okay, ich melde jetzt vielleicht nicht sofort, ich mache das jetzt nur noch, aber ich melde ein Gewerbe an und so Zeug, weil das eine Riesenwand ist, Wenn man sich denkt, vor allem bei, bei den meisten wird es ein Verlustgeschäft sein, und ich weiß halt zum Beispiel in Bayern, wenn du zwei Jahre lang ein Verlustgeschäft machst hast, dann ja. kommen die und schließen ja, die deinen Laden klar. wieder. Das ist genau das Problem. Ich habe ja
1: auch mit ähm, meinem Mitautor äh, vom Neusprechblog uns darüber unterhalten, was machen wir, wenn da jetzt mal was reinkommt. müssen wir das ja auch. Müssen wir Gewerbe anmelden, müssen wir versteuern. Und da ist wirklich das Problem. Also im Moment kommt da halt irgendwie im Grunde ein negativer Betrag. Ein. Also wir haben jeder 10 Euro eingezahlt. Und dann am Monatsende kamen 22 Euro raus. Also ich meine, du machst ja keine Steuererklärung für 2 Euro. Das ist irgendwie... Äh, äh?
2: Ja, aber das ist, ist, schon, ist, ist, schon mal mehr, ist schon mal mehr, als ich kriege. Ja. <lacht> ähm, ja, aber im Prinzip, im Prinzip sind das halt so Fragen, die ich denke, da würde es sich mal lohnen, vielleicht mal so eine Tagung für zu machen. ja, falls jemand da mal Zeit und Muse hat, das zu tun. Ja. Ich glaube, das würde viele Leute interessieren. Ja. Das hätte da ganz gut gepasst. Da ging es halt eher darum, wie kriege ich einen Film finanziert oder wie hat das funktioniert. Es wurde auch ein sehr altes Crowdfunding-Beispiel ähm herangezogen in der Präsentation. Das fand ich interessant. Mhm. 1985 gab es eine Crowdfunding-Aktion. Okay, Was könnte das doch. gewesen sein? Über, meine, über meinen Vorschlag haben sie erst gelacht, bis sie das Bild gesehen haben, aber... Also 1985 hatte ich gerade angefangen zu studieren. 1885? 1885. Ja, da ah, weiß ich gar nichts, da war ich leider noch nicht auf dieser Welt. Also die Verfassung oder so? Nee. 1885, ja da war vielleicht irgendwas mit der Eisenbahn oder so. Nee, also ich hatte auch das Völkerschlachting mal getippt, weil das konnte hinkommen, ne? so 1800 war der Krieg, das war, der mal. das war ja auch Crowdfunding, da haben sie dann alle gelacht, bis das Bild gezeigt hat. Ja, die Freiheitsstatue, die war Crowdfunding. Da hat eine Zeitung dazu aufgerufen zu spenden und alle Spender kamen dann in einer Sonderauslage mal und wurden erwähnt. Ne? Typisch von Crowdfunding ist ja, dass man irgendwie so eine kleine Gegenleistung kriegt, wenn man genügend spendet. Ja. Ja. Bei allen piratiges Crowd... Wir sind ja in dem piraten ist ja... Crowdfunding ist das Ding. Äh, die, die Bücher. Die Niederbücher. Ja, die Niederbücher. Sehr gut. Das hat auch
1: wunderbar funktioniert. Also da, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Da gab es ja dieses, diesen Aufruf für ein Liederbuch zu spenden von den Musikpiraten da sollten halt gemeinfreie Kinderlieder drin sein und sie brauchten irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, brauchten irgendwie eine bestimmte Summe und dann haben sie irgendwie das. Zehnfacher oder so zusammengekriegt. Also das war also von dieser Mindestsumme. Ja, ja. Die sie, am Anfang, sie hatten am Anfang diese Summe immer angegeben und dann war die schon überschritten, hatte das natürlich gesamt. Also ähm, fand, ich, fand ich ziemlich
2: gut. Also das, das war ein gutes Konzept. Und jetzt haben sie genügend Bücher gedruckt, dass jedes Kindergarten mindestens eins bekommt. Und da war ja eben auch beim Crowdfunding-Konzept, wenn du über 20 Euro spendest, wirst du irgendwo auf der Webseite erwähnen, wenn du über 50 Euro spendest, darfst du bestimmen, welcher Kindergarten drei von den Büchern bekommt, statt eins irgendwo in der Richtung. Ja ja. Da, ne? ja, ich habe ein bisschen mehr gespenden und habe bisher überhaupt noch gar keine Rückmeldung bekommen. Oh. Ich da muss ich nochmal nachhaken? Ich glaube, glaub, das kommt, wenn die Bücher wechseln. Dann wird er sich darum kümmern. Na, hoffentlich. Ich war jedenfalls etwas
1: enttäuscht. Naja, ist immer schlecht, wenn man seine Spender so behandelt, dann machen sie das nächste Mal nicht mehr so willig mit. Während, wenn ich eine Spendenbescheinigung bekomme von irgendwem, dann spende ich gleich nochmal. Okay. <lacht> das war natürlich Arbeit, dann sind natürlich manche ja. der, Schatzmeister von der Piratenpartei hat mal gesagt, das ging mir jetzt nicht, dass ich eine neue Spendenbücher bekomme, die gebe ich jetzt geballt am Ende des Jahres.
0: <lacht> <lacht>
2: naja. Ja, <gut. lacht> ja, nee, aber also im Prinzip, also es war vielleicht ganz interessant für manche. Ich fand es nicht so interessant. Also die Podiumsdiskussion mit Tim Prittloff fand ich nur wieder ganz witzig, aber das liegt halt an Tim. Der ist halt, der kann das. Ja, ja. Gut. Es gab noch eine Podiumsdiskussion mit dem Journalisten, der in Ägypten war. Das mhm. fand, die fand ich auch ganz interessant. Ah ne, das war die gleiche. Ich, ich habe auch toll. gesehen, es gibt ja auch Verlage, die das machen.
1: Ähm, also es gibt ja zum Beispiel einmal diesen kontomax Verlag, der halt äh, PDFs veröffentlicht und gleichzeitig auch Bücher als Print on Demand.
2: Aber das ist, das ja ist jetzt, jetzt
1: nicht weniger Crowdfunding, ja. genau. Und dann habe ich aber jetzt auf dieser Veranstaltung auch einen gesehen. Da gibt es sicherlich auch andere. Aber ähm, Eulia heißt der, glaube ich und die haben halt das Konzept, da wird du kannst halt dein Buchprojekt ankündigen auf der Webseite und dann sagen, also ich starte das, wenn ich sonst und so viel Geld habe und dann können die Leute sozusagen subskribieren und spenden und sonst was alles und wenn halt die Summe äh, da ist, ja, dann solltest du natürlich dann langsam mit deinem Buch rüberkommen ähm, und äh, ja, und auf diese Weise kriegst du das Buch halt finanziert und offensichtlich sogar so gut, dass man sogar noch was dran verdienen kann als Autor, so also wurde da also berichtet. Ich habe nur, hab nur die Seite gesehen, ich war halt nicht bei der, der Also ich glaube, das ist eine Frau, die das macht die hat auch, das war glaube ich, die Autorin nicht, nicht die Treiberin der Webseite die hat, war wohl auch auf dieser Konferenz, hat mir jemand erzählt, der da teilgenommen hat ich habe es nicht im Einzelnen verfolgt, aber ich habe mir die Seite halt angeschaut und das ist ein gutes Konzept, finde ich, weil man halt da jetzt nicht abhängig ist von einem Verlag der einem dann noch reinreden will. Und sagt ja, also das verkauft sich besser, wenn du den Titel änderst und äh, überhaupt schreibt man deine Artikel so ein bisschen populärer und so, ähm, ja, dann fühlt man sich immer so ein bisschen wie bevormundet. Und das gibt es da halt nicht. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Gut, klar, man braucht noch Lektorat und sonst was alles. Also, es löst nicht alle Probleme, aber ist schon mal vielleicht ein interessanter Ansatz. Ja, ja, fangen wir mal an, die Tage durchzugehen. Ja ich, na, ja, ich wollte noch vielleicht mal so grundsätzlich was zur Republika sagen. Also es gab ja auch so ein bisschen was, was mich gestört
0: hat. Wie war das denn bei euch? Phase. Du bist äh, noch wenig zu Wort gekommen. es <lacht> <lacht> ja, war halt wirklich sehr voll. Aber das haben die Veranstalter ja auch gemerkt. In der Abschlussrede haben sie gemeint, dass sie dann sich fürs nächste Mal was Neues einfallen lassen. Ja, das müssen sie unbedingt Ja. Also es ist wirklich aus allen Nähten geblätzt, man ja. alle geplatzt, man ist da ja schwierig in die Räume ja. reingekommen, das war ein Problem. Muss halt wirklich schon so zehn Minuten früher da sein, dann mhm. hat man eine Chance gehabt.
1: Ja, ich hatte mir immer wieder mal eine interessante Sache rausgesucht und bin da nicht reingekommen. Da ich gesagt, gehe ich woanders hin, da war aber auch alles voll. Also es ging dann nur noch, äh, Friedrichstadtpalast, großer Saal, und und großer Saal ging meistens auch, aber auch manchmal sehr, sehr voll. Und das war blöd, ich meine... Wenn man Eintritt gezahlt hat, gut ich war jetzt Speaker, aber wenn man Eintritt gezahlt hat und vor allen Dingen, wenn man neu ist, wenn man zum ersten Mal auf der Republika ist. Also man Leute kennenlernen kann man am besten in so kleinen Workshops. Und wenn man dann da nicht reinkommt, dann steht man da alleine auf dem Hof, kennt keinen und, und also für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich sehr viele Leute kenne, die auch nicht reinkommen. Dann haben wir uns da also so Wunden geleckt und uns äh, angeregt unterhalten im Hof. Aber, aber wenn man keinen kennt,
2: ist das ist doch irgendwie blöd. du ne? ja. ich kenne keinen, das mir aufgefallen. So gut mhm. wie keinen. Ne? Ich, hab fast ja, das ja direkt, äh ich war dafür immer zehn Minuten zu früh da. Ja. Ja. Das ja. ist da dann natürlich auch eine ich werde Ich werde nicht angeregt im Hof aufgehalten, obwohl mir das vielleicht manchmal lieber wäre, weil die Vorträge dann... Mhm. Ich habe eigentlich auch nur einen
0: Talk verpasst, weil der voll war. Mhm. Und ansonsten, was ich halt sehr schade fand, dass die Workshops und kleinen Seele nicht aufgezeichnet werden. Das heißt, mhm. wenn man was verpasst oder wenn ja. das parallel lief, dann hat man jetzt keine Chance, irgendwie das nachzugucken. Das, das ist richtig. Ist auch ein das ist, das ist,
2: verstehe ich auch nicht, weil da war jetzt sogar, ähm, haben sie sich sogar sponsern lassen von Sony. Ja. Irgendwie mit diesem Ding, da hätten sie noch zwei Leute hinstellen können und jeder stellt sich da mit so einer Kamera rein dann hast du wenigstens so eine billig HD-Auflösung muss, ja muss ja nicht mit dieser Superkamera für 50.000 Euro sein dass das aufgezeichnet wird ne? ja. also das würde ja vielleicht einfach nur so eine HD-Kamera die du heute für 300 Euro 400 Euro kriegst reingehen das ist ein kleiner Saal ist klar, dass die Qualität da nicht so gut ist aber dass, dass da einer drinsteht das und nachträglich auf YouTube ja.
1: Also ich hätte das gerne übernommen, wenn ich, wenn ich da noch reingekommen wäre. In den manchen ich dann <lacht> Ja, aber manchmal musstest du
2: einfach nur eine Viertelstunde zu spät sein, dann wurde auch wieder Platz.
1: Ja, ja, das <lacht> haben wir auch erlebt. Da gab es äh, so Vorträge, vertiefen wir jetzt nicht. Aber <lacht> choose your title wisely. <lacht> ja, choose your title wisely, genau. Wo die Leute dann rausgerannt sind, das fand ich schon... Ich meine, bei meinem Vortrag sind die Leute nicht äh, massenweise rausgerannt, so und daher nicht ganz zufrieden. Es sind sogar noch Leute dazugekommen, da muss wohl parallel wieder was gewesen sein, was die Leute nicht so interessiert hat. Weil ich habe kam, dass es so ein ganzer Schwall noch nachträglich rein, als es eigentlich schon viel zu spät war, um meine <lacht> Botschaft noch richtig zu hören. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es auch Leute in der ersten Reihe, die aufgestanden sind und gegangen sind. Und Das hat mich schon so ein bisschen bewurmt. Also waren, waren glaube ich, zwei kann ja mal sein, dass jemand zur Toilette muss, aber trotzdem. Also das ist für den, für den Vortrag immer blöd, wenn er nach Auftritt geht. Naja. Ja, ähm, genau. Also es war zu voll, das würde ich auch mal so sagen. Also da muss ein andere, eine andere Location her. Also auf jeden Fall. So, aber das war eigentlich so das Einzig Negative, was ich sagen kann. Ansonsten hat es mir sehr gefallen, gerade weil ich so viele Leute getroffen habe, die ich schon kannte.
0: Ähm, naja, Ben war, das war ja seine erste äh, ja. Republika. Wie war das bei dir? Das war auch meine erste Republika. Oh, das? Und es war auch für mich was auch wirklich der größte Mehrwert, dass man einfach mal die Leute kennenlernt, sich vernetzt und ja. Ja. mal Gesicht zeigt, wer man ist und genau. auch mal die, die anderen Leute, Gesichter kennenlernt. Die Leute,
1: mit denen man twittert, das ist ja, ja. eben genau das, was fehlt. Ähm, man braucht glaube ich, eine große Twitter Konferenz oder Twitter Party. <lacht> das das ja Twitter Treffen ja. Deutschland. Ja, ja, das. T -t 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 das Deutsch, treffen deutschland treffen das kann man
2: ja
1: nicht ausdrücken. <lacht> nee, das ist ja so eine interessante Aktion. Wir haben ja gestern getwittert, dass wir essen gehen. Habe ich habe ja gesagt, es gibt eine Twitter. Und das war auch wirklich gut, weil da Leute dazugekommen sind, die ich nicht kannte. Also diese schleswig holsteiner zum Beispiel, fand ich sehr nett, die kennenzulernen. Also, das ist immer eine gute Idee, ja, jetzt müssen wir aber nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was Fasel besonders interessiert. Der wird zu seinem Lachsbrötchen nicht mehr kommen, jetzt. <lacht> Ja, wenn er den Zeit schweigt. Ähm, ja, die Spackeria hat sich ja auch getroffen hier, ne? Ja, Also ein bisschen war das
0: Postprivate schon Thema. Na klar, also darum, eigentlich ist es ja andersrum, das Postprivate ist Thema und deswegen gibt es die Spackeria, bei dir. Halt diese gesellschaftliche Bewegung sehen und dann da irgendwie eingestiegen sind. Ja, na, erzähl mal, ähm, was ist die Spackeria, was ist Postprivat? Und so. äh, wo fängt man da an? Also, erstmal zum Namen irgendwie ähm, beim 27 C3, äh, C3 also beim Kongress, Kongress vom CCC, genau. hat die Konstanze Kurz, also die Pressesprecherin vom CCC, irgendwie äh, die Postprivacy-Spacken äh, postuliert. Also irgendwie Leute, die irgendwie noch Postprivacy leben und ihre Daten preisgeben. Und vielleicht auch den Datenschutz kritisieren, hat sie dann irgendwie so abgebügelt und hat gesagt, das sind Spacken. Genau. Unheimlich nah, <lacht> Letztendlich haben wir uns dann ein bisschen angegriffen gefühlt und ja, nach einer Weile haben wir uns dann irgendwie gegründet. Ja, Worum es geht bei der Spackerie ist halt ähm, wir sehen halt so Datenschutztendenzen auf der einen Seite, die irgendwie falsch laufen. Es wird also immer restriktiver. sehen ja, mal ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel, also, was der, Aus, äh, der Ausschlaggrund war für die Gründung, war, dass der Niedersächs niedersächsische Datenschutzbeauftragte äh, so einen Forenbetreiber irgendwie bedroht hat mit Schließung der Webseite und Bußgeld, weil er Google Analytics und ein paar andere Sachen benutzt hat. Was man zum Beispiel einfach im Browser blocken könnte, wenn es einen stört, aber ja, ja und das ist, das ist halt irgendwie. Eine Tendenz, die sich auch abzeichnet, dass der Datenschutz dann ein bisschen in der Zweiheit bedroht. Zumindest sehe ich das so. Ja, wir haben es ja in der
1: Piratenpartei, glaube ich, intensiv erlebt, wo dann Leute im Namen des Datenschutzes das äh, Beteiligungstool die Cheap <lacht> platt machen wollten. Und äh, das fand ich schon ärgerlich. Also da habe ich wirklich gedacht, meine Güte, halt, weil man halt wirklich auch greifen konnte, dass es ja gar nicht um Datenschutz im eigentlichen Sinne geht, also um informationelle Selbstbestimmung. Die ist ja genau. gegeben, weil die Leute ja bei Liquid Feedback selber entscheiden können, wie viel sie von sich preisgeben. Richtig. Also, und, äh, also da ist informationelle Selbstbestimmung und das ist ja mit Datenschutz gemeint. Und dennoch äh, reichte das den Leuten nicht, also den Gegnern, die ja nun gegen Liquid Feedback waren und haben dann immer gesagt, ja, der Datenschutz, der Datenschutz. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist aber nicht schön. Und dann sieht man es eben auch bei den Analogparteien, dass sie dann plötzlich äh, mit dem Datenschutz ankommt oder Google Street View. Genau. Das also auch ja, so ein ganz eklatantes Beispiel mit den verpixelten Häusern. Man also mag ja gar nicht mehr reingucken bei Google Street View, weil dann immer
0: ein Haus, also hier auch in meiner Straße, ähm ja, der Datenschutzbegriff wird eben missbraucht. Also auch von unseren hm. Eigner zum Beispiel in der Street View-Debatte, da wird immer irgendwie Datenschutz postuliert. Ja. Aber hm. im Endeffekt richtet sich das irgendwie dann gegen die Privatwirtschaft oder gegen den Bürger? Und ja, was der Ursprungsgedanke war, dass es ja ein Abwehrrecht vom Bürger gegen den Staat war. Und das genau. geht halt verloren. Und ja. nämlich die ganzen Sicherheitsgesetze, also Vorratsdatenspeicherung und so, also wo man eigentlich Datenschutz braucht, Zensur ist das ja auch so ein mhm. Ding. Mhm. Der, der, das wird halt einfach durchgezogen. Mhm. Und dann werden irgendwie so, so Hysteriedebatten debatten geführt in der Gesellschaft. Und Staatsschutz über Datenschutz. Ja, es wird halt nicht abgelenkt. Also dieses twitter
1: die war eine Ablenkung, das ist ganz klar, von, von eben. Der informationellen Datenschutzrechte gegenüber dem Staat, das ist ein Grundrecht. Grundrecht hat man immer gegenüber einem Staat. Und dieser Staat geht nun daher und, und, und pervertiert das und sagt ja, ne, Datenschutz wird dann benutzt, um halt Industrieprojekte durchzusetzen. Also ähm, das ist, ähm, Digital Rights Management, äh, also Digital Rights Management wird mit dem Datenschutzargument versucht äh, voranzutreiben, denn das Digital, der Digitalradierer. Digitale Radiergummi ist Digital Rights Management. Ja. Und das wird immer noch gesadert ja. äh, durch die Politik. Das, das kann irgendwie
0: nicht sein. Also, ähm, ja, also, Entschuldigung, jetzt kriege ich ja. mich selber auf Ja gut, die Probleme mit den Daten, die im Netz unterwegs sind, dass man die nicht mehr zurückholen kann, ist halt eigentlich ein grundlegendes, was auch ähm, DRM dann wieder mit dem Urheberrecht verbindet. Also eigentlich der Datenschutz im Internet und die Urheberrechtsdebatte ist eigentlich, hat halt grundlegend die gleiche Ursache, dass du die Daten, die im Netz unterwegs sind, dass das halt nur weiter kopiert wird. Das Internet ist eine große Kopiermaschine. Ja. Und die kann ja. man dann nicht mehr zurückholen. Ja, ja. Und, oder halt nur noch wirklich sehr repressiven Maßnahmen, dass dann irgendwie dann doch wieder äh, Seiten gesperrt werden oder Also was genau. man eigentlich nicht will. Also man will ja ein freies Netz sich behalten und genau. Ja. da funktioniert halt dieser Urheberrechtsschutz oder auch. Datenschutz einfach nicht. Ja, ja,
1: Naja, gut, also ich glaube schon, dass die Debatte eine ist, wo Leute aneinander vorbeireden. Also ich denke, die Spagaria will ja das Bewusstsein in der Gesellschaft hm. ändern. Das denke ich, ist ja hier ein wichtiger Ansatz. Während es beim Datenschutz natürlich auch um Abwehrrechte
0: gegenüber dem Staat geht, das ist ja eine ganz andere Schiene. Gut, worum es der Spagaria geht, ist eben diesen Diskurs mal zu starten oder mal aufzuwirbeln. Ja. Ich meine, da ja. schleppt sich jetzt schon. Ja, seit Jahrzehnten eigentlich hin. Hm. Das Bundesdatenschutzgesetz ist veraltet, das weiß auch hm. jeder, in der, hm. der irgendwie an der Debatte teilnimmt, aber es kommt halt nicht so richtig in die Gänge. Und man muss jetzt auch mal, also wenn man es neu regelt, muss man auch mal grundsätzlich die Sachen hinterfragen und gucken, wo ist es halt sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll.
1: Ja, ja das denke ich auch. Und ja, und das, das, muss das ist sicherlich ganz wichtig. Und also von daher ist das mit der Spakaria ähm, schon ein guter Ansatz. Und man sieht ja auch, es gibt hier einen engen Zusammenhang zwischen Spagheria und Piratenpartei, habe ich den Eindruck. Und klar, also es sind halt netzaffine Leute, die sich da Gedanken machen, und äh, die müssen natürlich auch ein bisschen äh, in den weniger netzaffinen Bereich vordringen. Klar. Ja. Denn für die werden ja die Nebelkerzen der Politik gemacht. Aber ja. Das ist natürlich kein
0: Piratenprojekt, das wollte ich jetzt mal klarstellen. Ja, ja, klar. Das ist schon überparteilich die Leute, ja, ja. die auch, ähm, sich organisiert haben.
1: Ja, da können wir gleich, das ist eine gute Überleitung zu einem anderen äh, Projekt, was jetzt mal so kein Piratenprojekt ist, das ist eher so aussieht wie ein Projekt der Grünen, obwohl es das sicherlich auch nicht ist, aber von den beteiligten Leuten her und von den Äußerungen, das ist die digitale Gesellschaft. Digitale Gesellschaft, was ist das? <lacht> sind das, das nicht alle
2: die digitale Gesellschaft. Also wenn man manchen Bloggern glauben kann, ist es der Klüngel e.V. Berlin Mitte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sehe das sind ganz so kritisch, aber im Prinzip Markus Becketal hat halt jetzt seinen eigenen <lacht> Lobbyverband gegründet. So kann man das glaube ich schon durchaus ausdrücken derzeit so. so mhm. Generiert das sich auch? Das ist ja auch. Er hat halt irgendwie, ähm, das sind 20 Leute, vorwiegend aus Berlin, wahrscheinlich alle aus Berlin Mitte. Wahrscheinlich ähm, weiß man das nicht. Nö, es das sind, das sind nicht alle bekannt, also es sind einige bekannt, Aha. ich kenne davon nicht alle, ähm, aber alles Grüne Umfeld, das ist auch so, also ich, ich habe noch kein Mitglied einer anderen Partei als den Grünen, ne? Markus Becke da ist selbst grün, Afrika ist dabei, Aha. ist auch grün, dann ist noch ein MD jemand, der für ein Europaparlament der Grünen kandidiert hat mit dabei, ich wüsste jetzt nicht, dass ein Pirat dabei Also Zumindest hat sich noch kein Pirat öffentlich dazu geäußert, dass er dort Mitglied wäre oder kein FDPler. Es kann natürlich sein, dass es dabei sind. Vielleicht kenne Ich kenne auch nicht alle Gesichter, die da auf dem Podium saßen und alle Namen. Aber bisher ja. sei es sehr grün nahe zu sein. Das ist schon richtig. Ja. Also das ist so ein Ende der Punkte. Das da ist das einer aufregen. der Gründe, warum man da nicht
1: äh, offenlegt, wer alles dabei ist? Weil dann sowas vielleicht kritisiert würde. Oder ist es halt jemand dabei... Der, in der im Netz umstritten ist. das Namen will man natürlich auch nicht öffentlich machen. So, oder oder, es ist ein, ja,
2: oder es ist, ja Oder es ist wirklich einfach so, dass es Leute gibt, die wollen halt schlicht, ich meine, die Piratenpartei schreibt auch nicht alle 12.000 Mitglieder auf ihre Seite. Und sagt, ja, hier, aber Moment, die geht es ja nicht um 12.000 Mitglieder, wenn ich das richtig sehe, sind <lacht> da ja 10 Leute. Ja, aber es sind 20, aber es ist, 20, ein Verein, ne? okay. es ist ein Verein. Es ist eine Vereinsmitgliedschaft. Die Frage ist schon durchaus, wenn jetzt zum Beispiel bei irgendeinem selbstständigen Bla bekannt würde er engagiert sich da ob dann nicht vielleicht zum Beispiel dann sein Arbeitgeber vor allem wenn er irgendwo im Staat arbeitet und dann konservativen Minister vielleicht ja weißt du vielleicht
0: ist ja ein CDUler mit dabei ja ja, ich sag ja, ja aber es sind
1: vielleicht Leute dabei die das ist
0: aber sehr problematisch weil es ist eine Lobbyorganisation die halt politischen Einfluss ausübt und da würde ich schon wissen wer steckt da genau dahinter also ja. und ich weiß genau dass da Leute drin sind die eben nicht so in die Öffentlichkeit treten wollen also sich damit verbinden aber irgendwie den zuarbeiten das stimmt. Das und wer Lobbying macht im
1: Bundestag, muss ja auch entsprechend <lacht> sich da registrieren lassen. Und die Namen werden ja vom Bundestag auch
2: veröffentlicht. Also wahrscheinlich kommt man ja. früher oder später an die alle dran. Ne, sofern sie aktiv werden. Die, die Namen vom Verein werden, die Mitglieder des Vereins werden ja nicht veröffentlicht, sondern nur, die, sondern, nur die, sondern nur die, die ihr Gesicht hinhalten am Ende. Und ja, ja, aber, die sind aber ja bekannt. Weil ja, aber wenn
1: der Verein ist ja kein Massenverein. Sie wollen ja keine Massen. Sie wollen ja nur so ein, so ein Happy Few sein. Und ja. das ist ja dann schon noch mal was anderes. Ich da. schätze mal, in den Bundestag der, in der wird, Verein
2: wird am Ende immer nur Markus Beckendal rennen. Das schätze ich mal. Könnte ja. natürlich sein, ja. ja. Zu großen Teilen. Es scheint auch nicht ganz nett, Politik.org dabei zu sein. weil ich Schäfer hat da irgendwie einen Blogpost geschrieben und hat dann einen Kommentar gesagt, er ist da zum Beispiel nicht Mitglied. Mhm ja das ist ja mal gut ich fände
1: es jetzt auch problematisch wenn jetzt sozusagen Netzpolitik was ja ein wichtiges Organ der, der, der Netzpolitik oder der Netzcommunity ist irgendwie das gleiche ist wie dieser Verein weil dann ja dann, dann, dann berichten die vielleicht nicht mehr so stark über Aktivitäten von anderen Gruppen und da habe ich natürlich selber betroffen, weil ich ja im CCC aktiv bin und ich halte den CCC halt nach wie vor für das so. Wichtigste, Sprachrohr. Aber so also ein, ein offiziell ist
2: schon bekannt, dass bekannte CCC-Namen in dem Verein sein sollen, habe ich irgendwo gelesen. Ich meine, ich weiß nicht wer, aber es, muss, es steht überall in den Zeitungen aus dem CCC-Umfeld. Das ist ja schon ein der Dunstkreis. Der Umfeld
1: also. ist nicht der
2: CCC. <lacht> ja, das ist ungefähr so wie aus dem grünen Umfeld. Das ist super. Ich meine, beckedal gehört zum grünen Umfeld. Er ist Mitglied der grünen Partei natürlich ist er deswegen jetzt nicht gleich äh, war dat, er war dort schon seit Jahren nicht mehr aktiv seit er sei immer nur Mitglied das ist auch kein Vorwurf also das ist jetzt nicht so ja ah, das ist eine grünen aber es ist schon durchaus klar natürlich dass er bestimmt nicht in der Partei Mitglied ist die ständig Sachen macht die ihm nicht missfallen von daher kannst du schon ungefähr und Afrika ist auch also wenn ich wenn ich was kritisieren würde dann dass, dass mir das Ding schon sehr grün aussieht auf der anderen Seite denke ich mir ja, Mai. jetzt sind da 20 Leute zusammengekommen, wollen mal was machen, lass sie doch mal so ein Vertrauen. Ja, sicher. Ja, dann schauen wir mal, was rauskommt. Weil ich habe so eher den Eindruck, dass das nicht sonderlich vorankommen wird, vor allem, wenn halt die Spenden fehlen. Also wenn die Leute reinweisen, nicht spenden und nicht mitarbeiten. Und wir merken, ich verheiz mich da nur für 20 ähm, Berliner Kinder, die sich für was Besseres fühlen. Dann werden die Leute nicht mitarbeiten, ja, dann sind ja. die gearscht. Dann stehen ja, die halt ja, Ende zu 20 schaffen sie auch nicht mehr als jetzt mit ihrem netzpolitik.org-Blog ja. auch ja. oder mit dem Umfeld, in dem sie dann arbeiten, mhm. glaube ich mal. Also sie sind ja genau, sie machen das ja im Prinzip, um Hilfe einzuholen. Vor aber ich glaube, also ich meine, ähm, Markus Becker da ist gut in, in Sachen Fundraising
1: und so. Also ich würde sagen, wir ja schon schaffen, dass da Geld zusammenkommt. Ja, also ich
2: bin da so, ich spende da kein Geld. Ich spende aber aus Prinzip relativ wenig Geld und sag, wenn ihr was haben wollt, hier ist meine Arbeitskraft, wo kann ich mithelfen? Naja. Und sobald ich, weil das ist nämlich sowas, wo ich, ich sagen kann, wenn... wenn Achso, du bist nicht in Berlin, das ist ja so ein Berliner, ja, also, in der Mitte. Man ich glaube, ich, glaub, ich bin sein. auch bei diesen 20 Leuten nicht bekannt genug. Also Markus Bekenthal hat mich so auf Anhieb auf dem Tatzlap sofort erkannt, als ich ihn vorbeigerast bin und hat mich auch nett gegrüßt. Aber mhm. ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie dort im Berliner Kreisen dann, dass die dann sagen, ach, der Ben aus diesem... Das ist ja also so bekannt bin ich hier nur auch oh, wieder nicht, dass man dann, wenn man so Verein gründet, an mich denken würde. Ja, ja, glaube ich. Aber das aber dran von daher. <lacht> ja, was was mich ein bisschen was was mir ein bisschen aufgefallen ist, also Markus Becker da, gestern bei uns gestanden hat, hat sich irgendwann gesagt, oh, ist das die Analyst, die da vorbeiläuft. läuft? habe noch nie gesehen. Ich habe ja viele Leute zum ersten Mal im echten Leben gesehen. Ja, Happy Schnitzel, das ist ja irgendwie, der ich zwar nicht auf Twitter folge, aber das ist irgendwie jemand, der nur mal aufgefallen ist oder Chacha Lobo zum ersten Mal gesehen, auch wenn ich den nie lese und eigentlich auch nicht sonderlich mag, aber es ist ja Marius, also man muss schon mal zur Republikan, nur um die Leute einfach mal alle zu sehen. Ja, und du, du stehst da, bestellst was und auf einmal steht Zikstus neben dir. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. Das hat schon was. Ich bemerke gerade, ich werde, ich habe doch so ein bisschen People-Fanismus, <lacht> bloß für ganz andere Leute als die normalen Menschen scheinbar. Auf jeden Fall Oder habe ich dann ich gefragt, ist das Analyst und dann sagte so, ja, aber das ähm, und dann habe ich gesagt, boah, ich habe ich ja auch noch nie gesehen. Da sagt er, ja, sehr cool, du kommst ja auch nicht aus Berlin. Und da war schon ein bisschen also da, das klang schon leicht abwerten, so der ja. Motto. Also einerseits so, wenn du was werden willst, komm hier nach Berlin und auf der anderen Seite ja, ja, ähm, ja gut. Also wir Berliner, äh, bei uns ist das halt so und der Rest der Republik. Und das ja. ist auch was, was ich in dem Verein kritisiere. Also ich glaube nicht, dass der funktionieren wird. Berlin ist so unglaublich wichtig. Das ist klar, ist der Bundestag, es sind viele Politiker, aber Genau das ist ja auch das Problem der Netzcommunity im Moment oder lange Zeit gewesen. Sie hatte immer eine Vertretung in Berlin und vielleicht noch ein bisschen in Nordrhein-Westfalen. In Bayern gibt es da nichts. Ja? Also da gibt es keine starke Netzcommunity, die kämpft gegen die Politik. Also in Bayern sind die deppersten Politiker. Ja? Mhm. Und wenn Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sich äh, zusammenschließen, in einer Meinung sind und vielleicht noch Nordrhein-Westfalen dazu, also Bayern und Baden-Württemberg hat die Hälfte fast der Wirtschaftsmacht in Deutschland, ja. glaube ich. Oh. Da kommt schon. Und eine riesen Bevölkerungszahl und ein riesen politisches Gewicht, dann nur noch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dazu, ah. dann bist du bei 80 Prozent. Dann kann in Berlin. Die, also da aber kommen aber auch die, Ab da kommen auch die Abgeordneten her und die Glücksspielstaatsvertrag Medienschutzstaatsvertrag, das ist alles ja. Ländersache, da kannst du zwar in Berlin natürlich auch schon in gewisser Weise lobbyen weil Länder haben hier eine Vertretung und so weiter und so fort aber am Ende musst du in München in Stuttgart in, Baden, in, in Köln Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf genau. und so sein, musst du auch dort stark vertreten sein, um ja. dort zu arbeiten und, und, und in der Fläche vertreten sein weil die Abgeordneten kommen aus der Fläche und der Abgeordnete hier, den kannst du hier schon belobbigen und dann fährt er nach Bamberg zurück, sitzt dort in der Podiumsdiskussion und alle sagen, äh, Internet ist bäh, Internet ist scheiße und er weiß genau, ich muss das tun, was die da sagen, weil die werden mich das nächste Mal wieder wählen. Da ist mir der Lobbyist in Berlin relativ egal. Ja, ja, das
1: stimmt schon. Also ich meine, vielleicht sieht man es ein bisschen so negativ, ich halte also München, äh, netzpolitisch auch einen ganz, eine ganz wichtigen Ort, also viele, viele bekannte Blogger
0: und äh, Sonst aktive Leute sind in München, hier in Fasel zum Beispiel. Ähm, ja, es gibt aber keine vernetzte netzpolitische Szene. Es ist nicht wie in Berlin, Das, ne? das ist, gibt's das ist nicht. seltsam. Eigentlich müsste die digitale Gesellschaft in München gegründet werden. <lacht> ja.
1: und, und was sonst die Netzpolitik angibt, da gibt es zum Beispiel den Film, der von Bielefeld aus agiert. Also es sind schon auch...
2: Ja, genau, aber das ist halt mein Punkt bei der digitalen Gesellschaft. Das sind 20 Leute aus Berlin-Mitte. Ja? Ich sage jetzt mal provokant Berlin-Mitte, weil mir dieses Schöne gefallen hat, weil es da nochmal diesen engen Kreis darstellt. Wir dann sagen, wir wollen jetzt was machen, wir wollen jetzt Lobbyarbeit machen. Was ich sage, wenn das gut funktioniert, ist ja toll, aber ich habe so meine Bedenken, dass es das funktioniert, weil... Berlin-Mitte ist halt, Berlin-Mitte, das ist neben dem Regierungsviertel, da habe ich es kurz hin, aber nach München ist es halt weit. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, in die Fläche auszustrahlen, genau. dann habe ich durchaus ein Problem. Ich glaube zum Beispiel, mhm. das Zugang zu wurde nur deswegen gestoppt, weil, halt, weil weil, dadurch zum ersten Mal ganz Deutschland nicht politisiert worden ist. Mhm. Ja? Mhm. Also überall in ganz Deutschland haben die Leute gesagt, so geht's nicht und haben dann auch ihre Abgeordneten und, 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 und da war überall was. In NRW ganz viel, also NRW ist ja. da eins der Bundesländer, die vorne dran sind, aber auch in Bayern und so, da war ja. ganz, ganz viel unterwegs. Ganz ja, dem, und alles.
1: Deshalb macht ja auch der CCC seit Jahren, ich meine, ich bin ja dafür jetzt, jetzt auch schon seit drei Jahren fast verantwortlich, äh, äh, eben Dezentralisierungspolitik. Ne? Mit Erferkreisen in Köln, in Mainz, in Frankfurt, in München, in Hamburg, damit man eben auch wirklich dezentral aufgestellt sein kann. Und es hat sich bewährt. Also es hat sich sehr gut bewährt bei der Geschichte mit den Wahlcomputern, weil man dann eben auch bei der Landtagswahl in Hessen plötzlich ganz tolle Leute da vor Ort hatte, die dann eben da Druck gemacht haben. Also die Darmstädter äh, vor allen Dingen, wo ja auch sehr viel technische Expertise ist und so. Ja, und das bringt dann was. Also ich glaube, man hätte die Schlacht gegen die Wahlcomputer nicht so erfolgreich führen können, wenn man nicht dezentralisiert gewesen ist. Das hat mir damals ja sehr die Augen geöffnet. Und deshalb halte
0: ich das Vorgehen des CCCs da auch auf jeden Fall für richtig. Deshalb mache ich es ja auch. Also ja, dezentrale, vernetzte Strukturen, das ist ja eigentlich auch das Internet. Genau. Das, das stellt es halt da. Und nicht so eine zentrale genau. Plattform, wo einige wenige bestimmen. Da gab es auch jetzt aber einen super Talk von Stefan Urbach, ja. der das mal vorgestellt sehr hat. Wie das ja, so, das hat mir auch wie sehr Wie man sowas organisieren kann einfach. Kann man sich selbst irgendwie eine kleine genau. Lobby machen, eine kleine Aktivistengruppe? Und den hat man sich ja dann im mit, anderen Cast, den Bau mit dem Thema,
1: Telecomics, ja. kann man also nachhören. Und das ist eigentlich ein richtig. Mission Statement, minimale Infrastruktur, damit starten, dann die Infrastruktur allmählich nach, also bedarfsmäßig ausweiten. Das hätte eigentlich auch die digitale Gesellschaft machen
2: müssen. Ja, vielleicht macht es es ja das noch, wer weiß das schon. Also ja. Bisher sieht es halt nicht danach aus. Sie sagen, sie wollen erst mal Strukturen schaffen und sich dann öffnen. Aber die sicher. Frage ist halt, wie lange sie dafür brauchen. Und ob es wirklich so ist, weil ab und zu wirkt es eben auch genau anders. Also wenn dann diese Kritik kommt, dann... Also manche sagen dort, wir müssen erst Strukture schaffen, aber bei manchen, bei manchen habe ich auch eher den Eindruck, dass sie jetzt sagen,
0: ja... Wollen jetzt mal deutlich machen, unseren Anspruch deutlich machen und, ja. und so. Ne, mhm. ja, es ist, vom Ansatz her kann das nicht mehr funktionieren mit der Öffnung, weil das einfach jetzt so ein zentraler ja, Klotz ist, ist mit den Leuten. Verfahren. Und das andere ist halt Verfahren, so dieser Verfahren. anarchistische Ansatz. Ja. Also mit der Spackerie habe ich das auch so ja. organisiert, dass man einfach genau. Leute zusammenkommen für ein Thema und dann einfach arbeiten. Mhm. Und dann produktiv was tun, wie wir es tun wollen. Und genau. dann funktioniert das nämlich auch. Genau, dann funktioniert das. Richtig. Und dann, wenn man irgendwann sieht, wir brauchen Geld
1: oder so, dann kann man vielleicht nochmal irgendwo einen Unterstützerverein. Gründen, also sehr erfolgreicher bei der Wikipedia. Also man kann ja bei Wikimedia Deutschland sagen, was man will. Aber die haben es inzwischen geschafft, und zwar nachdem es das Projekt gab, auch eine solide Finanzierung für den Unterstützerverein und alles drumherum zu machen und auch letztlich für die Wikipedia. Also das das zumindest bei aller Kritik an Wikimedia Deutschland, an der Adminpedia und so, kann man sagen,
2: dass diese Geschichte gut gelaufen ist. Ja, aber ein, was soll es nicht scheitern, am Schlauchboot, wie der Herr Becker da das so schön gesagt hat. Ähm, Im Gegensatz zu Greenpeace haben sie kein Schlauchboot. Gleich, Bald haben sie eins. Ich kann es ja sagen, es dauert ja ein bisschen, bis es ausgestrahlt wird. Ja. Ähm, Herr Birke also darf ich am Montag dann über Post freuen. Er kriegt zwei Schlauchboote. Oh, eins ihn. für ihn und eins für die ganze Gruppe.
1: Naja, er hat ja auch eine, eine Tochter, mit der er ein Schlauchboot
2: fahren kann. Mal schauen, ja. mal schauen, mal schauen wie er <lacht> darauf reagiert. er hat private Informationen freigegeben,
1: wo man das doch nicht sagen darf. <lacht> Weil äh, Birke noch in der Pre-Privacy-Phase ist, nicht in der Post-Privacy-Phase. Aber da kommt ja vielleicht der Bewusstseinswandel noch. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort mit dem Schlauchboot. Ich muss nämlich sowieso jetzt bald los. Ich muss nämlich Unterschriften sammeln für die Piratenpartei. <lacht> Macht ja sonst keiner. <lacht> ähm, also nein, wir müssen halt sehen, dass wir weiterkommen hier mit der Wahl. Ähm, das darf man ja im Piratenpodcast mal sagen. Ähm, ja, also vielen Dank an euch beide. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall dann nochmal wieder sprechen mit dem oder ähnlichen Themen. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss.